0: Musik Herzlich willkommen zum Genusscast. Heute ist der 17. Oktober 2019. Es wird langsam kälter. England hat die EU immer noch nicht verlassen. Ja. Wir sitzen im Phonodrom. Noch nicht zu erwarten. Hallo. Maha hat mich auch nicht verlassen.
1: Hallo Maha. Okay. Hallo Hackpit. Ja, wir, sind, äh, wir waren auf dem Barkonvent. Letzte Woche. Letzte Woche. Und wir würden gerne ein bisschen davon berichten. Und wie beim letzten Mal gibt es O-Töne. Und jetzt haben wir so viel Material, dass wir es unmöglich in eine Sendung bekommen, ohne dass die ewig, ewig dauern wird. Und das haben wir gedacht. Wir machen heute einen Überblick. Und da kommen schon Örotöne rein. Welche wird gleich verraten. Und dann machen wir drei Folgen zu Spezialthemen. Die da wären. Die zweite Folge machen wir zu Tequila Mescal. Ja.
0: Die dritte Folge zu Rum. Mhm. Und wir haben noch eine vierte Folge, da haben wir noch genannt Diverses. Das wird, glaube ich, auch sehr spannend, weil wir doch wirklich noch genau. sehr schöne Sachen gesehen mhm.
1: haben. Da müssen wir mal überlegen, ob wir wirklich in der Reihenfolge machen. Ob wir nicht vielleicht mit dem Rum anfangen, dann die Kindermiska, da müssen wir nochmal sehen.
0: Genau, aber das wird auf jeden Fall für euch aufgeteilt.
1: Diverses zum Schluss, denn das sind jeweils immer doch sehr viele Sachen und sehr unterschiedliche Sachen und wir haben da auch viele Aufnahmen und dann wird es einfach zu, zu lang und naja, Länge spielt jetzt nicht so eine Rolle im, im Internet, aber es ist einfach von der Dramatik dann mit diesen Einschüben äh, vielleicht besser, wenn wir das, wenn wir das aufteilen. Ich glaube es auch. Es ist ja wirklich auch thematisch sehr,
0: sehr unterschiedlich. Genau und ich glaube, das wird, ich sehe auch länger wäre nicht das Problem, aber ich glaube so haben wir es ein bisschen geclustert in Themen. Mhm. Und ich glaube, das ist dann auch etwas spannender. Wenn vielleicht sich jemand für Mescal nicht interessiert, dann kann er halt meinetwegen
1: auch die Folge skippen. Genau. Nicht,
0: nicht empfohlen, weil da haben wir ganz, ganz tolle O-Töne.
1: Ja, das, das ist wirklich, das ist wahrscheinlich sogar die beste. Deshalb, naja gut, da könnte man sogar damit anfangen, weil das dann also, also Tequila Mescal ist sehr interessant. Ich hatte, hätte das nicht gedacht, das war ja auch für uns Neuland. Und da haben schöne O-Töne und auch viel gelernt. Mhm. Muss man wirklich sagen. Obwohl, obwohl, und jetzt sind wir schon mitten im Thema, äh, es fehlte an, Bühnen äh, Bühnentastings zum Thema Tequila Mescal. Ja. Das, das ist dann auch unsere kleine Kritik an der Sache.
0: Aber das haben wir auch, glaube ich, auch
1: im O-Ton. Ja, es kommt noch mal im O-Ton. Ich will das nur noch mal sagen, denn der O-Ton kommt ganz zum Schluss in dieser Folge. Ähm, ja, mach noch schnell eine Gesundheitswarnung. Genau, wir werden heute eine Sache probieren. Wir haben natürlich
0: ähm, jetzt etwas enthaltsam gelebt nach dem Balkonvent, wo wir dort vor Ort auch
1: viel probiert haben bei sehr kleinen Mengen. Das war jetzt Mengen. Ich fand es eigentlich diesmal sehr, sehr äh, super.
0: Wir haben uns nicht verführen lassen. Das ist primus, du brauchst das? Ja, ich brauche eins. Dann nimm das mal. Genau, aber wir trinken in den in dieser Folge und in anderen Folgen geht es um Alkohol. Ja. Alkohol ist nicht gut, ähm, nur in kleinen mhm. Wustmengen genießen. Mhm. Und ähm, genau, das ist so. Ja, da. gut,
1: also in der in der Folge Diverses wird das erstaunlicherweise, so viel kann ja schon verraten werden. Auch über Olivenöl gehen. Mhm. Was ja sehr gesund sein soll. Aber Fett in großen Mengen ist natürlich auch nicht. Es hängt immer von der Dosis ab. Genau. Wir sprechen in der in der Diverses-Folge auch über Soda. Da könnte man sagen, das ist gesund, aber enthält natürlich auch Zucker und so. Obwohl dieses gerade nicht so viel, aber es ist immer, also irgendwas ist immer. Wenn man genießt, ist man immer mit einem Bein im Grab, mehr oder weniger. Also hat man so den Eindruck, ich weiß nicht. Also es gibt Gefahren, auf die man aufmerksam machen soll und natürlich einen kleinen Mengen genießt. Und dann dann übersteht man auch den Barkonvent, Denn ich muss wirklich sagen, also gerade so, mh, als wir dann am dritten Tag ja auch dann äh, das, das Tasting von Olivenöl hatten und so und Soda und so, da haben wir ja gar nicht so viel Alkohol getrunken. Das, das war gut zu überstehen. Am ersten Tag mh, Verleitet und verführt doch ziemlich. Nee, da, haben wir, da, haben wir, da haben wir dann doch äh, etwas mehr getrunken, aber es ging auch. Und wir haben ja dann auch gut gegessen abends, weil das ging. Morgens gut gefrühstückt. Morgens gut gefrühstückt.
0: Und zwischendrin immer mal was gesnackt, das war auch mhm. ganz wichtig.
1: Ja. Und der zweite Tag war eigentlich auch ganz gut, mhm. weil wir da ja auch zwischendurch was gegessen hatten, mhm. dann noch bei, als wir äh, mit den bar gesprochen hatten. Mhm. Also von daher habe ich den zweiten Tag eigentlich sogar auch als sehr harmlos in Erinnerung. Na, wie gesagt, man nimmt natürlich immer nur an diesen. Algonikas und Algonikas, von daher ist das vielleicht nicht ganz so schlimm. So, wir hatten uns von Anfang an vorgenommen, das Ganze so ein bisschen thematisch einzuteilen. Wir wollten, obwohl wir schon mal was über Rum gemacht hatten, wollten wir dennoch wieder den Schwerpunkt Rum haben, weil das Schwerpunktthema des Jahres auch war.
0: Plus, ähm, Plus Maritius als Gastland da war, genau. was natürlich auch sehr umgeprägtes mhm. Land ist. Da haben wir auch ein Auto. Und da haben wir gesagt, okay, wir gucken uns dieses Jahr etwas nochmal genauer die Thematik Rom an.
1: Und das war auch interessant. Ja. Und ich habe auch das Gefühl, dass Rom im Kommen ist, da kommen wir heute nochmal drauf. Äh, denn äh, wir haben auch ein, ein eine Veranstaltung mitgemacht, wo man Tasten nochmal üben kann und da gab es auch viel Rum, was gar nicht so erstaunlich ist und was aber auch die Tendenz zeigt, dass dem Rum immer mehr Bedeutung zukommt und man kann halt einfach auch mit Rum machen, viel machen, sogar Tequila, wie wir gelernt haben. Jetzt werden alle sagen: Moment, Tequila ist doch aus Agave, ja, aber nicht nur. Man kann da auch noch Zuckerrohr mitverwerten. Das wird aber in der nächsten Folge erläutert. Ja, also der, der wir haben uns diese Schwerpunktthemen genommen, äh, vorgenommen und sind dann eben gleich äh, auf diese Weise losgezogen mhm. an den drei Tagen. Immer von 11 bis 19 Uhr. Ja, der dritte Tag ist etwas kürzer bis 18 Uhr, aber wir waren dann trotzdem bis 19 Uhr da.
0: Genau, wir waren auch jeden Tag wieder relativ
1: zeitdicht da, das war immer mhm. sehr wichtig. Ja, das ist wichtig. Am, Mo Am Morgen ist noch nicht so voll weil natürlich die die Aussteller und alle und die, die die das Fachpublikum ja abends noch Partys haben und dann sind die im Haus noch nicht so frisch, weil die Aussteller müssen natürlich dann da sein, aber so mancher so mancher Fachbesucher kommt dann erst einmal später und am Nachmittag ist es teilweise richtig voll. Du hast da ja auch Fotos gemacht von den Menschenmassen. ne? Und das führt dazu, dass, dass dass der BCB umziehen wird das nächste Jahr, denn es passt nicht mehr in der Station. Also bisher war es in der Station. Also hier ganz in der Nähe unseres Podcast-Studios in Kreuzberg. Also an der Grenze zu Schönenberg. Da in dem, am Gleisträg. Und das ist ein schönes altes Gebäude, ehemaliger Postbahnhof. Und der wird, obwohl das wirklich so ein, so ein charmantes Gebäude ist, nicht mehr benutzt werden, weil es einfach zu klein geworden ist. Und man wird dann im nächsten Jahr in die Messe Berlin gehen, wo man viel mehr Möglichkeiten hat, aber wo es dann vielleicht auch nicht so charmant sein wird. Das wird man sehen. wir genau. so im nächsten Jahr dann anschauen. Wir haben das auch im Gespräch mit der BCB-Orga, wird also auch gleich noch kommen.
0: Das Problem ist, dass ähm, die die Barkonvent, der Barkonvent, der Barkonvent. Bar Bar ich mache es immer wieder falsch. Ähm, ja, von einer, einer Firma organisiert wird, die heißt The Reed Exhibition. Mhm. Und mit den Verhandlungen der Station gab es jetzt nicht die perfekte Planungssicherheit. Und darum hat man sich nach Alternativen umguckt, aber wollte natürlich diesen Flair auch mitnehmen. Und hat man sich halt, wie schon gesagt, für die Messe entschieden, aber auch da bewusst für die alten Messehallen und nicht die neuen, um halt ein bisschen diesen ja, urbanen, rauen ähm, Stil aus der Station quasi mitnehmen zu können.
1: Naja gut, aber die alten Messenhallen sind ja besonders äh, ungemütlich, mhm. weil man ja praktisch diese Messehallen äh, dann später nochmal einfach geweist hat, um eben die neuen Messekonzepte da besser mhm. unterbringen zu können. Und diese hohen Räume mit den weißen Wänden, also ich finde es ja nicht so gut. Also man muss da viel machen. Und da ist eben die Frage, ob Read äh, Exhibitions äh, dann bereit ist, äh, da eben noch so viel zu investieren, dass, dass die Location schön wird. Ja, denn denn äh, ähm, die Firma gehört ja zu einem äh, internationalen... Konzern auf Aktienbasis in dem ist auch der Verlag Elsevier gehört mhm. ähm, also man merkt schon was das, also der ist ja noch nicht gut beleumundet, aber ähm, ja also die ganze, äh, die, die wollen natürlich Shareholder Value mhm. generieren äh, und äh, ja da, da, das ist dann vielleicht auch nicht so ideal, aber wir werden sehen die Organisatorinnen, die wir auch interviewt haben, sind ja sehr engagiert. Und ja. da kann man dann vielleicht doch guter Hoffnung sein. Wir werden es sehen. Genau. So, bevor wir richtig anfangen, vielleicht noch eine Nachlese zum letzten Mal und dann auch gleich einen O-Ton dazu. Mhm. Denn wir haben beim letzten Mal ja den Schwerpunkt Wermut gehabt. Korrekt. Und da gibt es ja eine deutsche Firma, die in die Wermutbranche ein gestiegen ist, mit nämlich Belsasar. Mit richtig großem Erfolg. Mit richtig großem Erfolg sehr gut, also es ist auch wirklich sehr gutes Zeug. Und die haben ihre Produktpalette nochmal erweitert und wir haben gleich am Eingang die getroffen und äh, naja, man kennt sich ja so vom letzten Jahr, das ist immer das Schöne. Man schließt ja da auch so ein bisschen so Messefreundschaften. Das ist ja eine besondere Art der Freundschaft. Äh, so ein bisschen wie die Facebook-Freundschaften. Äh, und ähm, ja, und daher haben sie uns gleich was zu probieren gegeben. Und da haben wir noch einen O-Ton. Genau. Es gibt ähm, zwei neue Produkte von denen. Diese
0: quasi auch auf der auf dem Bar-Convent ausprobieren. Und da auf Feedback ähm, warten mhm. und dann, wenn das alles so klappt, wird das dann nächstes Jahr, glaube ich, haben sie gesagt, wird dann in einer Markteinführung passieren. Mhm. Ja. genau Und da haben wir mit einem der beiden Geschäftsführer gesprochen
1: mhm.
0: und, ähm, und probiert. Und probiert, genau. Und der Geschäftsführer hat uns, ähm, dessen Namen ich gerade probiere. Äh, Thorsten. Thorsten, genau mit Nachnamen,
1: Brack, muss,
0: muss gleich auch mal nachgucken. Steht in den schon Genau, steht in den schon mit, halt. mit, mit ähm, Thorsten dann ähm, auch nochmal ein Gespräch geführt haben und ähm, der uns halt, Thorsten Brack, habe ich doch gesagt, nee, Sebastian Brack, Sebastian Brack, so heißt er, Entschuldigung, Sebastian Brack.
1: Stimmt, Thorsten war, ach, weißt du, Thorsten war der von äh, Soda Libre. Soda Libre der, genau. Yeah, yeah.
0: Und ähm, da haben wir jetzt auch eine Originalaufnahme und ich glaube, da haben wir jetzt einfach mal rein. Ja.
1: ja, hallo, wir stehen hier am Stand von äh, Belsaza
2: mit Sebastian. Hi, hallo. Hallo, könntest du dich kurz vorstellen? Dann? Ja, ja ähm, bisschen, sehr gerne. Wie wie mein Name ist äh, Sebastian Brack. Ich bin einer der Gründer von äh, Belsaza. Ähm, ja, heute ist der BCB, letzter Tag. Und äh, ich freue mich jetzt aufs kleine Interview. Ja, wir haben ja... Das letzte Mal schon immer Belsasar gesprochen, aber zur Erinnerung. Vielleicht kannst du kurz sagen, um was es sich handelt. Äh, Belsasar ist äh, aus der Bar rausgesehen ein Wermut. Ähm, wir sagen aber, für uns ist es eher ein Weinaperitif. Ähm, wir kommen aus Deutschland, benutzen äh, sozusagen deutsche Weine und äh, wir stellen mehr oder minder äh, zwei, drei Sachen hier vor auf dem BCB, die es dann vielleicht im nächsten Jahr ähm, geben wird. Mhm.
1: Ja, und das interessiert uns, denn das hatten wir das letzte Mal noch nicht.
2: Da gibt es zwei neue Produkte. Kannst du kurz sagen, was das ist? Klar, wir haben mitgebracht heute mal einen Sauvignon Blanc. Den Sauvignon Blanc, eine Art Edition, wie schon mal das ein oder andere Jahr davor mit dem Riesling. Dieses Jahr haben wir dann das Gute oder das Glück gehabt, dass wir mit Van Winning so zusammenarbeiten können. Das ist, glaube ich, ein relativ bekanntes Weingut, auch für den Sauvignon Blanc bekannt. Ja, haben wir bekommen, haben auch anderthalb Jahre, zwei Jahre gegraben. Ähm, haben das Ganze veredelt, sind so ein bisschen in die Richtung Mar Maracuja, Pfirsich, ein bisschen Grapefruit-Geist äh, dazugegeben. Ähm, ja, tolles Produkt. Man muss es einfach nachher mal für sich entdecken und probieren, wenn man hier ist. Und auf der anderen Seite, der Trend ist your friend, äh, liebevoll. Ähm, der, das Thema Alkoholfrei wird ja immer präsenter. Wir in Deutschland kennen das ja eigentlich schon aus dem Weinbereich und auch aus dem, sag ich mal, aus, dem, aus dem Sektbereich. Das haben wir uns jetzt auch gewidmet und haben eine alkoholfreie Version vom Rosé gemacht.
1: Ja, da bin ich sehr gespannt, denn wir haben das letzte Mal ja auch so ein bisschen alkoholfreie Sachen probiert und die haben uns überwiegend nicht geschmeckt. Und jetzt fange ich mal gleich an mit dem Rosé. Also er sieht aus wie ein Rosé, wie ein Rosé. <lacht> relativ äh, äh, ja, so mittel es gibt ja hellere und dunklere. Also praktisch wie ein deutscher Rosé, kann man sagen. Klar, natürlich. Und äh, ja, beim, in der Nase kommen die Wermut-Töne gut durch. Ja, und jetzt bin ich gespannt. Ja,
2: wirklich toll. Also... Sehr fruchtig und man glaubt gar nicht, dass er alkoholfrei ist. Richtig, ich glaube, das ist die Aufgabe, wenn wir über alkoholfreie Spirituosen oder, sage ich mal, Weinaperitif sprechen, dass man möglichst nah ans Original kommt. Ist uns ganz gut gelungen. Ja, das kann man sagen. Schmeckt sehr lecker mit Soda, mit Sex, mit Tonic. Man kann es mal gerne pur trinken. Ja. Ja, und das war auch ein längerer Prozess, so ungefähr vom Jahr, dass wir das hinbekommen haben. Jo, wir beziehen die gleichen Weine, die wir auch vorher bezogen haben, beispielsweise von Fabian Zeringer. Dann unter einer ähm, Vakuumdestillation sozusagen wird der Alkohol dann vom Geschmack, äh, sozusagen, der übrig bleibt, dann getrennt. Ähm, dann werden wiederum die, ähm, ich, ich nenne es immer so ein bisschen Kalt-Mazeration, äh, Kalt ähm, die ähm, Botanicals wieder zugegeben. Das Ganze nochmal dann konzentriert, so wie so eine Art Sirup dazugegeben. Ähm, und ich glaube, der Unterschied zu anderen alkoholfreien Varianten ist, wir haben einen Geschmacksträger, der heißt Zucker. Ähm, äh, den braucht man, wir finden, damit einfach auch Geschmack und Mundgefühl da ist. Ähm, ja, und ja, ich, wir finden es ein sehr tolles Produkt, ist eine Alternative ja. ähm, und wir sind sehr glücklich darüber, dass wir es dann, wir hoffen, im nächsten Jahr dann auch marktreif bekommen mhm. ähm, und deswegen sind wir hier auf dem BCB, ähm, ja, einfach mal Feedback zu sammeln und ja, schon mal vielen Dank für, die, äh, für das Kompliment. Ja, also ich denke, das wird bestimmt gut, denn das Besondere ist, das hat auch einen nachhaltigen
1: Geschmack, bei vielen der alkoholfreien äh, <lacht> Also am Anfang viel, am Ende wenig. ersatz Ersatzalkoholiker ist, ist kein Finish. Und genau. hier, ich habe es immer noch im Mund. Ja. Und durch diesen Wermutgeschmack, den man halt im Nachgeschmack hat, hat man auch wirklich den Eindruck, einen ganz normalen Wermut getrunken zu haben. Direkt. Ohne dass das. Also man merkt praktisch gar nicht, dass es alkoholfrei ist. Gut, man merkt es schon so ein bisschen, wenn man. Ich glaube, man es direkt vergleicht, wird man schon
2: merken. Aber. aber
1: soll eine gute Alternative ist ein guter sein? Guter Ersatz.
2: Ja. Danke, danke. Ja,
1: jetzt kommen wir mal zu dem anderen. Also. Gold, würde ich sagen. Und äh, ja, ich gehe mal gleich mit der Nase dran.
2: Ja, sehr, sehr geruchsintensiv. Sein ist ja. ein Riechwein. Richtig. Also der, 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 die Idee dahinter ist am Ende des Tages den Bellini wieder rauszuholen. Äh, das Ganze mit einem trockenen Sekt äh, sozusagen aufzugießen. Und äh, wir haben uns das kleine Wortspiel erlaubt, das Ganze dann Berlini, äh, nicht Bellini zu nennen. Ähm, ja, anlehnt ein bisschen an die Stadt. Ähm, ist, ähm, vom Zucker her sind wir da schon sehr hoch, bei 180 Gramm äh, auf, der, auf der Flasche. Ähm, ja, aber man braucht den Gegenspieler halt. Ähm, geht schon fast in die Richtung Süßwein, würde ich sagen. Sehr viel Aroma rein, so also sehr viel Geschmack halt äh, über die Maracuja, über den Pfirsich äh, versucht reinzubekommen. Ja, ähm, ist, ist ein Leckerchen. Ähm, funktioniert, wie gesagt, sehr, sehr gut im Drink. Und äh, wir, ja, wir, wir auch, wir hoffen, dass wir dann im, im März, April den Leuten ähm, dann mit von Winning zusammen dann die Samyon Blanc-Edition präsentieren können. Ja, also wirklich ganz toll. Ich habe jetzt gerade schon
1: mal, äh, dran genippt. Also wirklich äh, im Geschmack ja sehr ausgewogen. Also die Botanics sind, wirken dann auch nicht ganz so stark. Also man hat auch schon so ein bisschen den Eindruck, ja, dass es ein Wein ist. Also der Weincharakter kommt gut durch. Ja, ganz wichtig. Und ist auch im Geschmack sehr nachhaltig. Also sowohl der Weingeschmack wie der der Wermutgeschmack sind dann äh, wirklich nachhaltig und sehr schön, also auch sehr gefällig. Also für die Leute, die es nicht ganz so bitter wollen, ist das auch eine gute Alternative, glaube ich.
2: Ja, also wir, sind, wir werden uns überraschen lassen, was die Weinwelt sagt, weil das uns ja immer sehr, sehr wichtig ist, nicht nur in der Spirituosenwelt äh, ein Gehör zu, äh, zu bekommen von den Bartellern ernst genommen zu werden, sondern ähm, gerade, äh, wir sehen ja, ich hoffe Pro-Wein, dass mhm. wir es hinbekommen, dann wirklich dann marktreif zu sein und ich bin sehr, sehr gespannt und hoffe auf ein ähnliches Feedback dann äh, von den Weinfachleuten, äh, die es dann probieren und äh, ja, wir werden sehen, wir werden sehen. Der Pfirsichgeschmack geschmack äh, ja. wo kommt der her? Im Grunde legen wir dann Pfirsich wirklich im Wein, Wein ein, das ist halt der ah, ja. klassische mhm. äh, Weinbergs-Pfirsich, mhm. genau, der auch sehr aromatisch ist und das passt ja gerade dann auch so von der von der Zeit mhm. her ähm, von daher, ja, für uns ganz gut, dass es da so, sage ich mal, momentan ein Match ist. Und nochmal danke an Van Winning, äh, die da mitgemacht haben, äh, weil es auch für die nicht gerade typisch ist, äh, mhm. uns den einen oder anderen Liter abzugeben, weil so viel haben sie ja auch nicht. Man munkelt. Mhm. Ja, ja. Naja, ich habe auch welchen gekauft. Ich Sehr, gut. Zu Hause. Sehr gut. auch sogar Normalerweise mag ich
1: Sauvignon Blanc nicht, aber von Winning habe ich tatsächlich ein paar Flaschen Sauvignon Blanc auch gekauft, also ich kann zu Hause
2: dann noch nochmal vergleichen. <lacht> ja äh, ganz herzlichen Dank. Bitte, bitte. Vielen, ähm, vielen Dank, äh, dass wir ja, das Interview hinbekommen haben. Ja. Und äh, ja, ähm, viel Spaß noch heute. Ja, danke schön. Bitte, bitte. Tschüss. Ciao.
0: Ja, so viel zu den zwei neuen Produkten aus dem, oder also, wenn es alles so klappt, die zwei neuen Produkten ähm, aus dem deutschen also,
1: Wermut Startup. Ja, sehr gut. Also meine Güte. Also selbst der, Alko der ist alkoholfreie, Jetzt dürfen wir es ja verraten. Ja. Ihr habt ja den den Originalabschnitt schon gehört. Selbst der Alkoholfreie war lecker. Das ist das erste Mal eigentlich. Wir haben ja im letzten Jahr auch schon mal was Alkoholfreies probiert. Das erste Mal, dass ich wirklich sagen muss, da hat man was Alkoholfreies, was wirklich schmeckt.
0: Und ich glaube, das ist ein ganz guter Trend, weil mhm. einer ist immer der Fahrer und dann ja, ja, genau. sitzt den ganzen Abend da und trinkst nur Cola oder ja, Softdrinks ja. allgemein. Ja, und, und so du kriegst du so einen gut schmeckenden Cocktail, der nicht nur aus Frucht besteht, weil sonst kriegst du mhm. ja alkoholfreie Cocktails, sind ja meistens dann ja, ja, das Frucht, 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 ja. Soda mhm. und das war's. Und hier hast du quasi ein Getränk, was wirklich sehr, sehr stark mhm.
1: den das äh, alkoholgehaltige Getränk äh, imitiert, ja, ja. Mimitiert? Mimitiert. naja, dieser Wermutgeschmack, der ist halt so ähm, ja so besonders, dass man halt wirklich denkt, ah ja, Wermut, klar, und und das hat man sonst eben nicht bei bei alkoholfreien Getränken. Ähm, also das ist wirklich gelungen an der Stelle. Und der andere ist ja super lecker. Also ja gut, das da liegt
0: natürlich da die Pfälzer. Die Felser ja, ja. geben da ihren Sauvignon ja, Blanc ab. Vom Winning natürlich auch eines der Premium-Weingüter Premium überhaupt. Produkt
1: auf jeden Fall.
0: Und da muss man sagen, der ist so genial. Der hm. wirkt wirklich, wirklich gut als, hm. als Editionswein. Also letztes Mal gab es den Riesling als Edition und jetzt den Sauvignon Blanc. Hm. Ähm, ich glaube, das ist genau die richtige,
1: die richtige... Das ist genau richtig. Der Sauvignon Blanc ist sogar in der Hinsicht noch mal besser, weil er halt ja, richtig, so. das ist ja so ein voller Geschmack, ja. der Sauvignon Blanc Geschmack, der Riesling Geschmack, gut, da sind sehr viele Zitrusnoten und so, ähm, ist auch lecker, passt auch gut zu Wermut, aber bei dem Sauvignon Blanc hat man nochmal, ist man ein bisschen vom Wermut, äh, also der Wermut der ist da nicht so, nicht mehr so stark, der wermut ja. und das ist eigentlich auch gut, das ist wirklich ein richtig erfrischendes Getränk, also das ist wirklich gut, also sie sind auf dem richtigen Weg und das, 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 das wird auch immer besser. Also wir können es wirklich empfehlen. Und äh, ich bestelle mir da auch noch was. Also sowieso. Ich habe eine ganze Menge Sachen notiert, nur noch nicht bestellt, weil weil ich jetzt erstmal noch Preise vergleichen muss und so. Und naja, meine verschiedenen Provider für Alkohol das ist selber. Schwierig.
0: Man muss auch bedenken, natürlich haben wir auf der Barconvent auch einiges probiert, was noch nicht im Handel ist. Mhm, da gibt es noch, noch zwei, drei Produkte, die quasi ähm, vorm Launch stehen oder auf der Barconvent gelauncht worden sind. Dementsprechend haben noch nicht alle Händler oder Zwischenhändler oder Händler, die halt zum Endverbraucher mhm, verkaufen, noch nicht alle Produkte. Das heißt, ähm, teilweise nicht meine eine Homepage also wir hm, haben hm. beim Tequila zum Beispiel gemerkt, dass das Produkt da vorgestellt wurde, aber bis hm. auf dem Instagram Account gibt es quasi doch gar nichts ja. und dementsprechend die ähm, da jetzt erst nach der Barkonvent ja. jetzt richtig loslegen
1: hm. Ja, die vielen italienischen Liköre, um die es dann auch noch in der Folge Diverses geht die sind natürlich, die sind zwar schon auf dem Markt, aber schwer. Also da muss man, muss man wirklich gucken, wo kriege ich die direkt her, möglicherweise aus Italien. Also das ist, das, das sind schon besondere Sachen. Das ist klar. Aber
0: das ist ja auch das Besondere an dieser ja. Veranstaltung, dass mhm. man genau auch das äh, mhm. erleben darf oder erleben auch muss, dass man halt mhm. teilweise bei Dingen, die man sagt, okay, will ich sofort haben, der Reflex mhm. ein, einsetzt, und mhm. sagt er so, naja, äh, ja,
1: gibt noch nicht. bei Belsasa ist das, glaube ich, nicht das Problem, denn die haben das da ja da gelauncht. Nee, nein, noch nicht. Nächstes Jahr. Nächstes Jahr? Ah ja, okay, ja, dann muss man sich noch ein bisschen gedulden. Naja, da muss man sich noch ein bisschen gedulden. Und äh, dann, dann schauen wir mal. Mhm. Ja, also wie gesagt, das werden wir dann auch noch in der Dekila-Folge haben. Und so. Das ist nicht immer alles gleich sofort hier zu bekommen. Aber gut. Also es gibt genug andere Sachen. Sie haben wir auch dabei. Also wer jetzt äh, seine Hausbar vergrößern will, kann das machen. Ich kann das auch machen. Denn ich hatte ja Gäste aus Finnland, die bei mir zugeschlagen haben und haben die ganzen Ladenhüter aus der Bar. Ich hatte, ich habe extra gesagt, dass, dass sie die bestimmte Sachen. Problemlos wegtrinken können. Mhm. Und bei anderen Sachen halt, naja, eher nicht, weil, also jetzt, die waren da alleine in meiner Wohnung und, und man weiß ja, und es hat, die, 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 die Vorurteile sind bestätigt worden. Also ist ordentlich Platz geschaffen worden in meiner Hausfahrt und jetzt kann ich nachkaufen. Das ist gut, ja. Ja, also, das war dieser, sozusagen, das, das Wiedersehen vom letzten Jahr, sozusagen als kleiner Rückblick und also Nachlese zum letzten Mal. Ähm, ja, und dann haben wir etwas gemacht, was äh, sicherlich sinnvoll ist für uns. Wir haben uns fortgebildet in Sachen Tasting. Also, wie tastet man Richtig, und die ist mal gut.
0: Also die, man muss vielleicht für die Leute, die das erste Mal das hören, die äh, der Barkonvent ist nicht nur eine reine Messe, sondern es finden auch ganz, ganz viele weitere Veranstaltungen auf dieser Veranstaltung statt. Mhm. Diese verschiedenen Tastingforen. Mhm. Dann gibt es sogenannte Showbars, da gibt es Masterclasses, da gibt es ähm, Seminare, da gibt es Vorträge, die keine geführten Tastings sind. Da mhm. gibt es ähm, Workshops, da gibt es alles Mögliche. Also das ist mhm. nicht nur die reine Ausstellung, sondern auch ganz, ganz viel ähm, Wissensvermittlung, Kultur. Ähm, genau. Genau, auch, auch Aktivismus. Also hier das Thema. Rassismus in der Branche ist mhm. auch ein sehr, sehr ja. großes Thema, auch ein sehr großes Thema auf der Barkonvent. Da gibt es halt Gastronomen gegen Rassismus, eine sehr, sehr große und schöne Kampagne.
1: Ja, nicht nur Gastronomen, auch andere, zum Beispiel Fritz Kohler, die ja da auch vertreten waren, hatten das auch zum Thema gemacht. Und ja, das ist, glaube ich, auch wichtig. Also ich, mir war das im ersten Moment gar nicht so klar, aber es wurde mir dann klar, als ich dann die entsprechenden Stände und Hinweise gesehen habe. Das ist äh, vielleicht in diesem Umfeld von Bars durchaus äh, äh, wichtig.
0: Genau, kann halt auch ein Thema sein. Ich fand sehr schön die Kampagne, ich glaube, das war von diesem Jahr, ähm, die war, äh, Bar, die hieß äh, Bartender sind farbenblind. Mhm. Ich man denkt so: Hä? Er muss doch Cocktails mixen, wie kann denn der farbenblind sein? Aber mhm. es war natürlich dann. Ähm, ausgelegt auf die ähm, gegen Rassismus ähm, Debatte. Genau. Ja, und das war halt ja. auch sehr, sehr schön zu sehen, ja. dass sie auch da wirklich auch tolle Videos gedreht ja. haben und tolle Aktionen gemacht
1: Ja, und auch zum Beispiel der Kampf gegen Plastik ist ja wichtig auch, dass man da sich Gedanken macht. Da gab es auch entsprechende Stände, es gab diesmal sehr viele Glasstände und auch zum Beispiel äh, zwei Stände habe ich gesehen, die sich mit dem Thema Strohhalm ohne Stroh, also ohne Plastik, mhm. äh, Beschäftigen, also einmal waren das halt so Glasstromräume. Und das andere ist. Und das andere sind so. Edelstahl, also halt irgendwas, irgendwas anderes, ja. genau. Ja, den, den Glasstrom, das war ja der, den ich auch schon kannte. Das ist alles auch sehr interessant. Also diese, diese, diese Problematik wird also auch, äh, angegangen. Also ich glaube, der Klimawandel hat auch die Veranstaltung erreicht, oder vielmehr der, Klim also der Kampf gegen den Klimawandel. Und das finde ich auch gut. Also, das ist, das gehört sich auch so für eine seriöse Veranstaltung, dass solche Fragen beantwortet werden.
0: Wir hatten ja letztes Jahr auch ein bisschen bemängelt, dass relativ viel Kunststoffgläser ausgegeben wurden, dass wir da relativ viel mhm. hatten. Das haben sie dieses Jahr auf jeden Fall auch verbessert.
1: Ja, es gibt mehr, es gibt mehr, äh, äh, es gab mehr Gläser. Allerdings hat also sie ein neues System bei der Verteilung der Gläser was wieder zu Unmut geführt hatte, weil, weil es gab also nicht so Gläserflat, sondern die mussten so Kontingente mhm. äh, die Aussteller äh, da bezahlen und äh, na ja, dann fängt man plötzlich an zu sparen mit den Lesern mhm. und das, äh, wenn dann plötzlich die Gläser alle sind, äh, dann kann man nichts mehr machen, Beziehungsweise dann gab es da doch wieder Plastik. Okay. Ja, das ist natürlich dann auch wieder so eine Sache wo man sieht, gut gemeint, aber nicht immer gut umgesetzt. Ja. Ähm, aber die Tendenz ist klar und wenn ich wenn ich jetzt mal so drei Jahre zurückrechne oder vier Jahre, wo es gar keine Gläser gab, was waren das für Mengen Müll? Ja. Also das ist schon deutlich besser gewesen. Und gerade in dieser cocktail mixology Ja, natürlich schmeckt ja alles wie besser. Genau, das gehört einfach aber auch das, dazu, dieses dazu. Appearance. Kann man nicht immer nur aus Plastik trinken. Ja. Das ist ja, genau. Also wir haben dann gelernt, wie man richtig, äh, richtig tastet. Und zwar war das wieder eine Veranstaltung dieses äh, Wine and Spirit Education Trusts, bei dem wir auch schon beim letzten Jahr waren. WSET. Ja.
0: WSET, wie wir vielleicht auch mal sagen.
1: Und äh, die hatten tatsächlich auch mal, das war natürlich auch Werbung für ihre Kurse, das, und hatten dann eine Veranstaltung. Zum, also wie man richtig tastet. Und der Liam, der das gemacht hat, den haben wir auch interviewt. Genau. Liam ähm, haben wir auch letztes Jahr interviewt. Ja, das stimmt. Ist ja. also auch einer der
0: Spitzenredner und ja, den der, den ist den ist auch, auch, der ist auch thematisch einfach 300 Prozent drin. Ja, ich meine, das
1: ist sein Ding. Und er macht ja diese Klassen mhm. zum Tasting da bei der Fortbildung von. Leuten, die sich mit Spirituosen und Wein beschäftigen. Es gibt dann, das ist auch Teil der Sommelier-Ausbildung und so. Ja, und das macht er toll. Das war ein toller Vortrag. Also ich habe viel gelernt. Das ist richtig nochmal die Systematik so ein bisschen verinnerlicht. Und dann haben wir ihn interviewt.
0: Kannst du dich daran erinnern, was wir probiert haben? Was es da alles
1: gab? Ja, genau. Das fand ich auch sehr interessant. Mm, er hat angefangen mit einer Spirituose, die sehr, sehr neutral ist, wo man nichts riecht und eigentlich auch nicht schmeckt. und also ist sehr interessant. Ähm, ja, und das war. Wir sind jetzt alle ganz überrascht. Was war's? Wodka Smirnov. Genau, Wodka Smirnov. Und das stimmt wirklich. Also es ist ganz neutral. Also, ich habe schon überlegt, mm, ich habe so zum Desinfizieren, so Ethanol, äh, das ist äh, aus der Apotheke, da kostet die kleine Flasche 17 Euro. Mhm. Schon überlegt, ob ich, nicht einfach, ähm, ob ich nicht einfach mir eine Flasche Smirnoff kaufe, mhm. das ist billiger, mhm. <lacht> auf Rezept sozusagen. Mhm denn ich habe das auf Rezept bekommen, weil ich so ein bisschen Schuppenprobleme habe und da soll man, bevor man das dann einreibt, die, die entsprechenden Flächen, sie erstmal desinfizieren und dann äh, ja und dann hat man so teures Zeug da zum Desinfizieren, vor allen Dingen wenn du das großflächig einreibst, ist die Flasche sofort leer für 17 Euro und das ist nur zum Desinfizieren, das Medikament selber kostet irgendwie nur 4 Euro diese Halbe und da habe ich wirklich gedacht, dann müsste man sich diesen noch aufkaufen, also es ist wirklich wirklich also eindrucksvoll neutral. Und das Interessante war, die ganzen anderen Farben-Geschmackskomponenten, die dann kamen, da gab es dann noch drei weitere, glaube ich, äh, die hat er alle mit Rum genau. abgedeckt. Also da sieht man halt die Vielfalt von Rum. Genau. Also insbesondere im Geschmack. Also wenn man das wirklich machen will, wenn man so ein Grading mit den verschiedenen Geschmackskomponenten und nicht nur Geschmackskomponenten, sondern auch die Nase ähm, spielt da ja eine wichtige Rolle. Ähm, wenn man da bestimmte, wenn man die Systematik abbilden will mit ähnlichen Produkten, dann ist eben tatsächlich, äh, sind diese Zuckerrohrprodukte eben so, dass man ganz viel raussuchen kann an Unterschiedlichkeit. Und das ist das, was mich auch sehr fasziniert. Was ich auch gut fand, das sagen wir
0: mal auch gleich später in der Rumfolge nochmal, ist äh, die Vielfalt der Rumme und ja. Art und Weise und Un die Herkunft und Unblau die Regularien. Unblau das war auch sehr interessant und mm. was wirklich diesmal sehr positiv war, das muss ich wirklich nochmal ganz, ganz stark rausstellen, dass in den Tastingforen jetzt richtige Tische, also so Bartische mm. waren, ja, mit toll. richtigen Barstühlen ja. und nicht mehr diese dieses ähm diese, sage ich mal, Vorlesungsstühle mit genau. diesem klappbaren ja, Tisch.
1: mit so einem klappbaren kleinen Tisch und auf dem standen dann äh, sechs oder mehr Gläser. Genau. Und das, das ist der Wahnsinn gewesen. Da also ist auch viel kaputt gegangen. Ja, und der, der, der Tisch, der
0: war halt niemals komplett waagrecht, sondern so immer leicht genau. angeschrägt. Genau. Und das heißt, wenn die, die Füllmenge der Gläser nicht optimal war, ist es gleich runtergerutscht und wenn da wenn man sich auf den Stuhl bewegt hat, ist das gleich alles runtergerutscht untergefallen. Das war wirklich das war ganz, war ganz furchtbar. Ganz schlimm. Und dieses Jahr haben sie das wirklich sehr gut gelöst, mhm. indem sie halt ja, muss diese machen. großen Tische dahingestellt haben. Das war auch bedeutend kommunikativer. Mhm.
1: Das ähm, war sehr schön. Also hat mir sehr gefallen.
0: Und ähm, war vom Konzept her bedeutend mhm. besser. Und ich glaube auch für das Personal außenrum, was die Gläser das befüllt wirklich, und abgeholt, war, war viel leichter. bedeutend viel leichter
1: Einfach. Ja, wollen wir reinhören in das Interview? Genau.
0: Und, äh, genau, machen wir mal. Dann Ton ab. All right, Liam, it's glad to have you back again. So, Thanks. we just had your talk yep. and um, maybe you can summarize the talk in a few words.
3: Yeah, so do you want me to introduce myself yes. now. Yes. Yeah, so my name is Liam Scandrett. I'm the UK Business Development Manager for Spirits at the WSET. WSET stands for Wine and Spirit Education Trust and been around for 50 years and is now the kind of global leader in wine spirits and sake qualifications. Um, my talk was entitled "Taste Like a Pro, and it was looking through um, the systematic approach to tasting that is a key tenant of all courses, at uh, all levels, um, and it's a really the way in which our students understand the theory around spirits production through tasting of various samples which demonstrate particular production choices, demonstrate particular variables, and ultimately it's there so they can reach an objective conclusion about that particular sample.
0: And why it's so important to have a systematic approach for this because you know there are different kinds of people and they taste different kind of stuff so why it's important to put it in a, in a matrix into a measurement matrix?
3: But I suppose we try and standardize things and make sure that there is uniformity so therefore everybody is kind of singing from the same hymn sheet if you like mm -hmm. um, otherwise there can be a lot of unusual tasting note, shall we say, written, and yeah. really we want to define it a little bit more so somebody else can pick up that tasting note and understand it clearly and concisely. There's not much point in somebody writing a tasting note that's very, very personal to mm -hmm. them, that refers to a particular time in their own life, because that's not something that somebody else can necessarily use. So the approach, the descriptors within the approach, and the lexicon on the other side of the SAT, and the systematic approach comes with a lexicon Uh, of descriptors uh, helps give people the tools in which they need to effectively communicate um, not only the production choices and, and and what it's meaning in terms of flavor and aroma characteristics but also as I say reaching an objective conclusion about quality based on clear assessment criteria that are applicable for that category
0: all right so since you're back on the this year BCB again so what's the most important thing about this conference or fair or show what is it for you
3: Uh, for us, it's about building the network, it's about having people understand what we do. I think generally across the world, we're more known for wine um, and are far more mature in terms of wine education compared to spirits education. So, for us and my colleagues, this is a, ca a case of developing our network in Europe and, and beyond. And, you know, we're available. Or our qualifications are available in 80 different countries in 17 different languages uh, through 800 different providers across the globe uh, but there's you know lots more opportunity for us certainly out there in terms of spirits education and, and BCB really helps us build uh, that network and, and build those relationships
0: get some time to just walk over the fair and for get sure, the sure yeah. inspiration i've got, I've
3: got lots talks. i've got lots of uh, got lots of colleagues and uh, ex-colleagues and uh, friends and compatriots speaking here so as long as i'm allowed i will get to right. certain things um so it's a little bit family gathering for you as well i wouldn't say that i mean god <laughs> the size of this show just means that there's you know i probably know a half a percentage of the people okay. here um but it you know it's one of the only probably the only global spirits and bar show where you've got somebody from every single market and every single kind of region or category represented in some way or another and you can't say that about every single spirits or bar show what
0: you think about moving this event to another location next year so even bigger location yeah, right, here, even bigger, right yeah yeah it's yeah a bigger location. i mean it's
3: exciting that they've got the uh, demand and the requirements for that and the necessary exhibitors to fill a space like that but You know, we're in Germany, you guys do big trade shows and you do them well. Vin Expo. <laughs> <laughs> yeah, yeah, <sure. laughs> All
0: right, Leon. Thank you very much. Alright, nice, All the best. Thank you. And then bye bye.
3: Bye.
1: Ja, ja das ist sehr interessant. Also ich
0: fand es auch er hat super gemacht und ich finde auch, er hat so eine schöne, angenehme englische mm. Stimme, die ja. ist äh, ja, lohnt sich, ja. bei ihm zuzuhören. Auch seine Vorträge waren super. Er hat auch Twitter und Instagram, haben wir auch alles verlinkt. Mhm. Ähm, man kann also ihn auch googeln oder bingen oder wie auch immer, was für eine Suchmaschine. Drin, und findet auch ein paar von seinen Vortragsvideos. Ja. Und die sind alle wirklich auf einem ja. sehr tollen Niveau und auch kurzweilig und mal die Lernkurve ist immer sehr, sehr mhm. groß.
1: Ja, das stimmt wohl. Also wirklich klasse. Ja. Gut. Dann äh, haben wir also noch weitere äh, <lacht> Sachen uns angehört auf der Veranstaltung, also noch weitere solche ähm, also in testing forums und auch, auch Vorträge. Und gleich angefangen mit einem zum, zum Rum und auch abgeschlossen mit einem zum Rum. von Beide von dem Global Rum Ambassador ja. Ian Barella. Mhm. Ähm, da ist es uns dann leider nicht gelungen, ihn noch zu interviewen, weil er auch sehr nachgefragt ist. Ja machen wir nochmal ein andermal als Global Ramen Besser, der bleibt er ja erhalten und wird er wahrscheinlich auch dann in Zukunft dabei sein und äh, Vorträge halten, die sich immer sehr ähneln, ja. mit ähnlichem Inhalt, aber sehr unterhaltsam. Muss
0: man ja, der sagen. macht das gut, er vermittelt auch ja, viel Wissen.
1: Ja, ja, das stimmt, das stimmt, ja. Mhm. Genau. Ja, also wie gesagt, Vorträge haben wir gehört, Tastings haben wir gemacht und ähm, ja, wird man dann noch in den anderen Folgen wird das noch zum Tragen kommen. Äh, ja. Und dann haben wir auch noch ein Gespräch geführt mit der
0: BCB-Orga. Genau, letztes Jahr waren wir noch quasi für die BCB-Orga unterwegs. Da ja, genau. gab es ein paar YouTube-Videos, ein paar Instagram-Stories mhm. und so weiter. Ich glaube, das haben wir relativ dominiert.
1: Das, Ganze. das haben wir dominiert, ja, ja. Die, die großen äh, Sachen da auf, auf, auf YouTube waren ja praktisch unsere Podcast, die ja. dann noch gefilmt wurden von jemandem, der mit der Kamera rumgelaufen ist. Und das war auch gut. Also, das, also, das eigentlich hat mir das Spaß gemacht. Ja. Also die Sache da mit den mit diesen, äh, nochmal zusätzlich mit dieser YouTube-Schiene, also wir haben ja sozusagen Doppelverwertung gemacht ja. und ähm, also YouTube-Videos sind ja dann auch nochmal professionell geschnitten worden ja. und so, ähm, das waren ja dann meistens auch kürzere Beiträge, ähm, aber das fand ich fand ich sehr gut, aber das wollte man diesmal nicht, was äh, wohl auch daran lag, dass sie jetzt also im Zuge der Professionalisierung in Anführungszeichen dann ja auch eine Agentur hatten.
0: Genau. Dieses, dieses Jahr für die
1: genau, und dann ist natürlich klar, dann, dann, dann müssen sie natürlich das Komplettpaket von der Agentur, nehmen. dann kann man mhm. schlecht noch andere Leute mit rumspringen lassen. Ich
0: fand es jetzt auch nicht schlimm, nee. weil wir hatten dann dieses Jahr ein bisschen mehr Freiräume und hatten unser podcasting köpfe genau, dabei. Wir, genau. da
1: wir haben es auch sehr gut gemacht. <lacht> man hört es, glaube ich, auch in den Aufnahmen. Wir hatten so kleine ähm, ja, äh, Mikrofone, die man sich so um
0: genau das Nicht? Genau, die kennt man glaube ich so aus den ganzen TV-Shows, wo quasi die so um die Ohren rumgehen. Also es sind keine hm. Kopfhörer drauf, sondern nur so ein ganz kleines da Stänkchen so davor. Hautfarben, dass man genau. nicht so sehen ja. kann.
1: Da kann man ja so ein Musical benutzen und so <lacht> auf der Bühne. Äh, aber äh, die haben natürlich schon eine gute Qualität. <lacht> du müsst mir nochmal das Fabrikat äh, mitteilen, denn ich würde das gerne, gerne zwei so Mikrofone bestellen <lacht> mit den nötigen Ad Adaptern. <lacht> Oder eins zumindest, für, für meine Vorlesungen. Ja. Denn da habe ich immer das Problem mit Hall und Nebengeräuschen und sonst was. Und da hatte ich ja schon so ein Ansteckmikrofon. Das Ansteckmikrofon war aber nicht so gut.
0: Ja, und Problem am Ansteckmikrofon ist, wenn du Kleidung anhast, gerade im Winter, ja, dann ja. scheuert oder reibt irgendwas dran, dann hast du die ganze Zeit die Ach, Nebengeräusche. Ja, ja, das war ganz schlimm. Und wir hatten ja vom letzten Barkonvent ja gelernt, dass ähm, mit den Leuten, was wir sprechen, die haben halt keine Übung ins ja, Mikrofon ja. zu sprechen. Genau. Plus, ähm, wenn du den, jemanden interviewst, dann wird er natürlich auf seine Produkte zeigen und ja, laufen ja, genau. durch die Gegend und dann bist du die ganze Zeit mit dem, mit dem, mhm. mit dem Zoom da am
1: hinterherrennen und da kriegst deinen Arm gar nicht so durch schnell. Das hinterherrennen mussten wir auch, weil die ja, ja. verkabelt. Genau. Aber, aber die vergessen das Mikrofon. Genau. Wenn das so am Kopf hängt und dann reden die ganz anders, das ist schon ja, schön. Genau. Und und man muss nicht das Mikrofon immer so halten. Wir haben das einmal gemacht bei dem bei der Aufnahme mit der PCB-Orga, die ihr gleich hören werdet. Und ich meine, äh, äh, klar, Aufronik wird da viel ausgleichen, aber ich hatte wahnsinnige Probleme, äh, das richtig auszusteuern. Weil es da, also es waren dann drei Personen und dann so ein Handmikrofon, Peter hatte das genommen, aber Peter hat dann eben auch, saß zwischen den beiden Gesprächspartnerinnen und hat dann mal hier mal darüber geguckt und dann, dann änderte sich der Pegel mhm. natürlich. Also man muss dieses Mikrofon halt wirklich vor dem Mund haben und irgendwie da in so einer Art was keiner kann, ein, frierstellung, das so halten, dass das immer vor dem Mund ist, und das, das kriegt halt am Ende niemand hin. Genau. Ja. Aber ich finde, das ist, glaube ich, diesmal in
0: diesem Setup ist es wirklich ideal, weil es ist sehr gut portabel gewesen, mhm. und ich glaube, die Qualität ist, ähm wie ihr jetzt auch schon teilweise gehört habt, sehr gut, ihr müsst halt immer bedenken, wir sind auf einer Messe, die Stände ja. sind offen, ja. wir stehen quasi alles sehr, sehr nicht, laut. nicht irgendwo in einem Nebenraum, sondern wir nehmen das direkt vor Ort mhm. auf den Ständen auf mhm. und um uns herum sind dann gefühlt das immer 100 ja Leute. Anders.
1: Ja. Wie willst du das machen? Willst du die Leute da alle irgendwie in das in die Presse-Dings da nee, nein, das, das geht ja gar nicht, die Aussteller müssen ja an ihren Ständen bleiben. Die sind ja, das sind ja zum Teil auch kleine Aussteller, die nicht so viele Leute da haben, dann muss man ja irgendwie auch, dann kann man nicht plötzlich da einen abziehen.
0: Genau, das das stimmt. Und ich glaube, darum war das diesmal goldrichtig mit diesem Setup. Mhm. Und äh, wie gesagt, auch Auphonic wird, glaube ich, den Rest richten. Und ähm, ich glaube, das, das Geräusch, was da mit reingeht, ist auch sehr angenehm. Und trotzdem mhm. hört man aber die Sprecher halt ganz gut. Natürlich je nach English-Skills. Wir haben natürlich mhm. auch ein paar gehabt, die... Äh, ja, immer etwas lustig
1: sprechen, aber es ist halt so. Ja, aber wir sind ja nun auch nicht so perfekt, also von daher. Äh, naja. Ähm, wollen wir jetzt in die BCB-Orga äh, mal reinhören und ja. dann noch, äh, noch zusammenfassen, was uns so aufgefallen ist? Oder willst du jetzt zuerst? Nee, nee,
0: wir machen erstmal BCB-Orga
1: ja, ja. und dann, ähm, was uns
0: noch aufgefallen ist, vielleicht ganz kurz die Gesprächspartner von der BCB. Ist von die dem von dem BCB, ich werde es irgendwann nochmal lernen. Petra Lassan und Melanie Ignasnik. Ignasik, glaube ich, genau hat ausgesprochen. Und ähm, das sind quasi die beiden führenden Personen, die diesen, mhm. äh, die dieses Event äh, machen. Dann würde ich sagen, lassen wir die beiden mal sprechen. Und ab geht's.
4: Ähm, es ist einfach bislang heute ein toller Tag gewesen, auch gestern, wie Petra auch sagte, die Besucher sind da und das ist natürlich für uns auch sehr, sehr wichtig, weil das macht natürlich aus, dass unsere Aussteller auch zufrieden sind und die Gespräche geführt werden. Ich muss sagen, das Wetter könnte ein bisschen schöner sein. Ähm, das würde natürlich den Hof äh, auch noch deutlich mehr befüllen. Das ist sehr schade für alle, die gerade da draußen stehen. Aber ich glaube, äh, auch da findet trotzdem noch auch die Gespräche statt, die da stattfinden müssen.
0: Ja, das haben wir letztes Jahr festgestellt. Das stimmt. Dieses Jahr ist ein bisschen kühl. Letztes Jahr waren wir noch draußen gestanden und haben draußen uns ganz, ganz viele Leute besucht und auch sich draußen getroffen. Also auch ein Ort der Begegnung ist wirklich der, der Hof. Ich glaube, das macht auch die Station auch so ein bisschen aus, dass man sich im Hof trifft. Gläser ähm, ist ein wichtiges Thema. Wir haben letztes Jahr als Kritikpunkt gehabt, dass es relativ viel Kunststoff gab, relativ viel nicht recycelbare andere Gläser und es ist mir natürlich mit dem Trend jetzt das wirklich Glas zu nehmen, was eigentlich essentiell finde ich für diese Branche ist, der richtige Weg gewesen. Ich kann es mir gut vorstellen, dass die Logistik bei so vielen Gläsern nicht sehr einfach ist und gerade hier auch in den Räumlichkeiten das alles von A nach B zu transportieren, aber das ist wirklich ein sehr, sehr großes Lob auch von unserer Seite, dass das wirklich dieses Jahr bedeutend besser läuft und auch die Aussteller uns das so mitteilen, dass es dieses Jahr mit keine Glasproblematik gibt.
4: Super, danke. Ja, danke schön. Das ist echt toll zu hören.
0: Ja, jetzt nochmal auf das Jahr 2020. Was wünscht ihr euch denn von der neuen Location, von den neuen Formaten und von dem neuen Drumherum? Was gibt es da so, wo du sagst, das wollen wir jetzt gerne haben oder das wünsche ich mir, dass es so und so läuft?
3: Also wir sind schon mal sehr nett von der Messe Berlin aufgenommen worden. Wir arbeiten mit den Kollegen dort ganz eng zusammen die letzten Wochen und Monate. Das ist erstmal ein guter Start. Wir haben unseren Ausstellern das Konzept präsentiert. Sie finden es alle gut, machen mit, haben eigene Ideen schon gleich umgesetzt. Wir würden auch gerne die Ideen der Aussteller noch mit in unser Konzept aufnehmen. Das wird ein Prozess sein, der sich weiterentwickeln wird bis zur nächsten Messe. Und dann ist glaube ich das Wichtigste für uns alle, dass wir diesen Spirit mitnehmen in die Messe und dass wir nach wie vor Aussteller und Besucher glücklich stellen. Das ist ja so eine, eine Begegnung wirklich aus allen Herren Ländern und das soll es eben bleiben. Das ist nicht mehr, nicht weniger, wünschen wir uns.
0: Was wünschst du dir?
4: Eigentlich ähnlich, was Petra auch gerade schon sagte. Wir möchten natürlich auch da, dass die Aussteller glücklich sind, auch in dem neuen Gelände. Grundsätzlich sagen wir, es ist egal, wo der Barkonvent stattfindet, wenn die Community zusammenkommt, das ist all das, was zählt. Ich glaube aber trotzdem, dass auch mit dem neuen Gelände wir sicherlich die eine oder andere Herausforderung auch haben werden, aber auch ganz viele tolle Möglichkeiten da sind. Und da hoffe ich einfach, dass die Aussteller damit zufrieden sind, was sie an Möglichkeiten haben und auch da, dass die Besucher einfach kommen und weil wir auch da einfach viel mehr Kapazität zur Verfügung haben.
0: Ja, super. Vielen lieben Dank euch beiden und noch weiterhin eine erfolgreiche Messe. Danke. danke schön. Danke, bis dann. Tschüss. Ja,
1: zurück sind wir? Genau. Ja, das ist doch, haben auch alle möglichen Aspekte der Organisation angesprochen und vor allen Dingen ja auch diese Geschichte mit dem Umzug und so, das ist schon, das ist schon wirklich eine große Aufgabe. Also ich beneide die nicht, die beiden. Mhm. Äh, und ich bin sehr gespannt, also ich bin, bin ja noch mal mehr gespannt als so, also, weil das ja wirklich einen ganz anderen Charakter ja. bekommt. Man kann natürlich auch wirklich viel mehr machen, weil da bin ich auch drauf gespannt, weil das Programm sich ja dann auch noch mal erweitert.
0: Plus, was ich sehr positiv finde, ist es, dass es mal auch Möglichkeiten gibt, sich irgendwo in Anführungszeichen zurückzuziehen, also so zu Begegnungsräume mhm. geben, ja. weil das gibt es momentan kann. genau, weil es gibt es fehlt. Es also, gibt momentan eigentlich auf der auf dem hat keine Möglichkeit, mal außerhalb der Stände sich irgendwo mal
1: hinzusitzen und mhm. zu quatschen. Genau. Geht nicht. Ja. Naja, und selbst an den Ständen. Also, viele Stände sind aus Kostengründen ja eher klein ja. und du brauchst ja eine Theke, wenn du da Getränke ausgibst, beziehungsweise also wenn du Sachen mixt und so. Das heißt, du hast dann gar nicht so viele Sitzmöglichkeiten. Mhm. Gibt es hier und da mal so einen Barhocker, aber wenn du da zwei Barhocker hast am, Sta am Stand, kannst du, ist ja auch nicht wirklich gemütlich. Nee. Und, und dann gibt es ganz wenige Stände, die dann auch mal so ein kleines Sofa da haben, ähm, also einer der, der Rumstände hatte das, ähm, äh, Barcelona, Die hatten so ein paar äh, hatten so ein kleines Sofa, aber das kleine Sofa, wie viele Leute willst du draufsetzen, da kannst du mal ein Gespräch führen mit einer Person, ähm, und wenn man die ganze Zeit auf den Beinen ist, also ich fand es da schon anstrengend, ich war dann teilweise auch froh, dass wir mal wieder so ein Tasting oder einen Vortrag hatten, mm, zu dass, dass, dass man wieder sitzen konnte. Ja, das Denn das, das also jetzt nicht nur, weil man Alkohol trinkt, sondern weil man einfach die ganze Zeit auf den Beinen ist. Ich habe ja auch wirklich dann allein in der in der Messerhalle da Rekorde mit meinem Schrittzähler äh, erwirtschaftet. 13.000, 14.000 Schritte. Und die Station Und, ist nicht groß. Also, die ist nicht groß, ja. ja. Aber durch das ganze her herlaufen, ja, man läuft den ganzen Zeit hin und her. Man steht die ganze Zeit. Das ist ja auch. Man steht ja dann nicht ruhig, sondern dann, dann 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 macht man ja doch wieder ein paar Schritte und dann kommen die vielen Schritte zustande.
0: Wir hatten nämlich dieses Jahr ein bisschen vorgeplant und haben uns die Vorträge, mhm. die wir uns angucken wollten, auch direkt in unseren gemeinsamen Kalender gelegt, dass genau. wir wissen, wann wir wo zu sein haben. Und mhm. das gab uns natürlich schon die Möglichkeit, dass wir halt schon im Vorfeld wissen, wo wir hin möchten, was sehr ja. gut war. Aber mhm. natürlich auch den Nachteil, dass wir ähm, dann auch immer zwischen den verschiedenen Hallen gesprungen sind, weil wir hatten dann uns das mhm. angeguckt, mussten wir dann gleich wieder los zum, zum nächsten Tasting, dann sind wir wieder zurückgekommen, haben weitergemacht und dann war das andere Tasting auf der anderen Seite mhm. und es war so ein bisschen, ähm, ja, natürlich durch diese festen Termine etwas äh, mehr Laufaufwand als, als sonst. Aber mhm. auch der Vorteil ist, man weiß ja auch mittlerweile auf diesem Event, ähm, was die optimalen Laufwege sind. Es gibt halt so ein paar... Das
1: stimmt auch. Also inzwischen gehen wir uns da ja auch aus und dann geht das... Äh dann ist das schon nochmal ja, interessant.
0: Dass man halt auch da ganz effizient durchkommt, weil in den Morgenstunden ist es da in Anführungszeichen noch relativ entspannt. Und ich habe das Gefühl, so ab 14 Uhr explodiert die Station von den mhm. Menschen her und alles. Da ist dann auf einmal schlagartig so mhm. voll, dass man sich dann wirklich dann über die, sage ich mal, Nebenwege da durch, das, durch die Gebäude am besten mhm. bewegt. Sonst, wenn man da quasi im Pulk steht, kommt man nicht voran.
1: Wir können ja nochmal eben die, 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 die Vorträge, die wir gehört haben, alle durchgehen und vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen. Also ja. über den Um-Einführungsvortrag von Ian Burrell haben wir schon gesprochen. Sehr unterhaltsam, kann man empfehlen, den wird es sicherlich noch öfter geben. Also, sollte man sich anhören. Also da wird vor allen Dingen schön vermittelt, wie vielfältig der rum ist und dass man wirklich immer darauf achten muss, wo der Rum herkommt, weil die Dinge auch unterschiedliche Dinge bedeuten. Also, wir werden dann in der Rumfolge auch noch drüber sprechen. Ganz nicht zu viel, nicht zu viel verraten. Dann hatten wir diesen Vortrag, den hattest du ausgesucht, Pioneering Spirits, mhm. mit einer dänischen Brennerei, die irgendwie alles ja. machen. Also, die, die brennen aus den, seltsamsten Dingen äh, Spirituosen. Das war mal ganz interessant, das auch zu sehen. Man hat jetzt nicht, nicht grundsätzliche Dinge gelernt, aber man hat halt gesehen, was alles so möglich ist. Also sie hatten dann so einen Spirit aus Essig, äh, der hieß äh, der hieß, äh, der hieß spit, äh, fuck Trump der Fuck Trump
0: in his stupid fucking wall blend. Genau. Der bestand quasi aus Essig, Habaneros, aus Pilzen am und aus ähm, noch irgendeinem anderen Korn. Ja, ja, also irgendwie.
1: Das war schon, das war schon äh, interessant. Was ich, äh, äh, was ich ganz gut fand, war das, war das Fall, äh, Fallen Pony. Was war da nochmal drin? Weiß es gar nicht mehr. Das war auch irgendwas ganz äh, Besonderes. Das das Fand ich, fand, fand ich gut. Die anderen Sachen haben mir nichts gegeben. Also das mit dem Essig. war mir dann doch zu sauer. Und so. also man muss halt bedenken, das war ein ah, Das war mit Kombucha.
0: Also, also sehr viel auf Kombucha
1: es. Ja, ja. Ja. Dann haben sie auch noch mal die Säure da wieder eingebracht in die äh, Destillation. Mhm. Und das war schon lecker. Und kann man, ja. Aber ansonsten, also was ich gesagt Sex hatten, ne, dann habe ich es zum, Probi zum Probieren und das war erstaunlich, aber ja. <lacht> Ähm, genau. Dann Taste Like a Pro, hatten wir schon erwähnt. Da gab es auch den O-Ton dazu. Ähm, dann sind wir schon am zweiten Tag. Da hatten wir äh, den, ersten den, ersten den e Wir hatten ja erst ein Tasting, klar, aber Tastings wollen wir ja, es kommen ja noch.
0: Nee, ich meine, den zweiten Tag hatten wir den ersten Tequila.
1: Ersten Tequila, genau. Ja. ja, ja, klar. Aber es gab ja kein Tasting zum Tequila. Nein, nein, nein gar nicht. Müssen wir müssen uns ja selber organisieren. Das hatten wir dann auch gemacht. Gleich morgens um 11 Und dann haben wir die Italian Word of Liquors äh, oder Liqueurs <lacht> gehört. Müsste ähm, es steht hier zwar Liqueurs, aber eigentlich ist es Liquor, weil sie immer ein Likör einem starken Alkohol gegenübergestellt haben. Aber da kommen wir noch drauf, wenn wir, wenn wir das in der, in der Folge haben. Dann hatten wir unser Interview mit den Organisatorinnen. Ähm, dann das mit, wir haben, wir haben Tequila Und dann hatten wir aber noch einen interessanten Vortrag, Sherry Uncovered, ja. da ging es um Sherry und ähm, ja, du warst nicht so begeistert, nee, also ich hab, der Vortrag war gut. Der Vortrag war super,
0: äh, weil ich habe festgestellt, ich bin einfach kein Sherry-Mensch, also vielleicht noch nicht. Man sagt ja, für Sherry muss man etwas reifer sein, ja. ich bin vielleicht noch zu jung dafür. War wieder ein WSCT-Vortrag mhm. äh, von, von meinem Landsmann. Äh, er ist ja auch Pole. Ja. Und der Vortrag war natürlich spitzenmäßig, qualitativ super. Ich glaube auch, die Bandbreite und die Facetten, die er da ausgesucht hat, waren auch richtig gut. Aber mir schmeckt einfach die spirituose Sherry. Naja,
1: nur trockene Sherrys Ja, gehabt. das stimmt. Ja. Also ich, ich, ich persönlich bin ja eher dann so ein Süßer. Also bei den süßen Sherrys ist es nicht so schlimm. Aber eben diese trockenen, er also hat erst da einen Fino und dann einen Amontillado. Uh, und es ist natürlich schon, also, oh, ja, das ist uh, schon seltsam. Man, man schmeckt das eben auch. Ich meine, der, der Sherry wird ja gemacht mit, also der, der Fino, in dem da eben auch Schimmelkulturen okay. auf dem Wein sind. Um, und irgendwie merkt man, da hat man, merkt man das. Also das ist um, man hat immer, du, du musstest es beschreiben, weil du das kritischer gesehen hast. Also wenn ich mich richtig entsinne, hast du das auch so bemerkt, dass man irgendwie mal glaubt, das ist der, der Wein des Genau, also ich habe dann irgendwann mal die vage
0: Aussage getroffen ist wenn äh, man quasi bei der Vergärung oder Erstvergärung des Weines nicht aufgepasst hat, weil sie sich Temperaturprobleme hatte mhm. oder nicht rechtzeitig was gemacht hat. Und dann dieser Wein anfängt, so ein bisschen äh, Fehltöne zu bilden, sage ich mal ganz vorsichtig. Mhm. Dann so die Entscheidung kam, okay, jetzt äh, ist für Wein nicht mehr gut genug, jetzt machen wir einfach einen Cherry draus. Ja, ja. So ein bisschen, so, ja, ja. So, so schmeckten die. Also die hatten alle ähm, natürlich vielleicht auch weil sie trocken waren diese ganz starken hm. noten mit dabei ja. die natürlich aber auch ein qualitätsmerkmal äh, sind
1: also ich habe gedacht schimmel das war nicht quatsch Es, es ist natürlich es sind hefebakterien ja. die da drauf schwimmen hm. aber es sieht halt so aus also, also, macht das es sieht ja das ist sehr unappetitlich aus ja. sieht ein bisschen unappetitlich aus und äh, hat ein obergieriges, ein obergieriges verfahren äh, und ähm, ja irgendwie hat man da den, den eindruck dass es nicht so ist. und beim Amontillado kommt ja dann wird ja der die Fortifizierung gehört also man muss wissen Sherry ist ähnlich wie Portwein äh, fortifiziert das heißt es kommt noch mal Brandwein dazu ähm, und das ist bei dem mit der Hefekulturen sind das 15 Prozent Brandwein da bleibt der Hefe noch arbeitet der, äh, arbeitet die Hefe noch äh, und äh, beim Amontillado oder bei dem, wo dann so ein, so ein Mittelweg gegangen wird, wird dann auf 17% Prozent erhöht ja. und bei 17% Prozent, die äh, stirbt die Hefe mhm. und dann hat man halt äh, die Möglichkeit, das dann noch äh, nachreifen zu lassen. Ähm, ja, und äh, das, wie gesagt, also, wenn wir süßere Produkte gehabt hätten, wäre es vielleicht nochmal ein interessanterer Uh, Eindruck gewesen, aber klar, der hat nur eine Dreiviertelstunde für seinen Vortrag und da kann man natürlich nur, wenn man das alles erklärt, uh, dann, dann ist es natürlich sinnvoll, es auf drei uh, Sherrys zu be beschränken und um, das, das hat er wirklich gut gemacht, also mehr wäre auch nicht gegangen in der Kürze der Zeit, aber um, ich, ich würde jetzt noch nicht das Thema Sherry komplett ab also abschließen oder nochmal gucken, was es da sonst noch gibt. Ich wäre auch gern nochmal zu dem Sherry-Stand gegangen, aber die Zeit ist ja auch begrenzt. Ja, das schon nicht gemacht.
0: Das stimmt. Ich war auch ganz froh, dass es nur drei Sherrys waren, weil ich war dann echt äh, auch geschmacklich dann.
1: Naja, aber da gibt es da vielleicht noch was, was noch besser ist. Hm, ja, definitiv, aber ja, war erstmal
0: erst genug Sherry für mich.
1: So, ja. Und am nächsten Tag war dann ein gewisser Höhepunkt, am dritten Tag, nämlich. Also haben wir wieder Interviews gemacht, das kommt ja dann noch, äh, haben wir dann äh, den Vortrag äh, von unserer, äh, ja, soll ich sagen, äh, von der Referentin, die wir besonders mögen, weil sie wirklich ganz tolle äh, Vorträge hält, also Nicola Whisky und die hat diesmal einen ganz besonderen Vortrag gehalten, nämlich How Olive Oil Made Me a Better Spirits Taster also tatsächlich ja etwas ganz Entlegenes, es ging um Olivenöl Genau. sehr spannend sie ist ja Brand Ambassador für McKellen Whisky, also kommt aus der
0: Whisky Sparte und hatte wie sie schon sagte, auf ihre Nase auf ihr Herz gehört und wollte halt, weil sie jetzt nach Spanien umgezogen ist, ähm, mal was Neues lernen. Und da ist ja Oliven, gehören ja so mhm. ein Kulturgut dazu. Und hat ähm, gezeigt, was für Überlappungen es in den Geschmäckern und in den Definitionen bei Oliven gibt, die es auch aus den diversen Spirituosen-Sorten gibt. Ja,
1: aber du darfst nicht zu so viel verraten. Ja. Das ist ein so Bestandteil unseres letzten Podcasts mit dem Diversen, wo wir auch ein Interview haben mit ihr. Genau. Und dann erklärt sie das auch nochmal direkt. Dann haben wir einen ausfallen lassen, weil wir ja, zeitlich… einen, den wir geplant hatten, weil es einfach zeitlich zu viel wurde. Da muss man eben auch dran denken. Und man braucht immer nach jedem Tasting immer ein bisschen Zeit, auch den Raum zu wechseln und so. Und äh, wir wollten ja noch Interviews machen. Und äh, man kann nicht äh, in dem einen und dann direkt anschließend in dem anderen Tasting-Forum was verfolgen, das wird einfach zu viel. Oh, soll ja, Platz suchen, oh, das ist nicht so einfach. Wir haben auch ein Interview gemacht und dann zum Schluss haben wir uns dann noch nochmal Ian Burrell angehört, nämlich The Top Ten Myths About Rum. Teilweise gab es dann noch Sachen, die wir schon mal gehört hatten am ersten Tag, aber Wiederholung ist ja auch gut, damit man sich das merken kann. Und darum geht es natürlich dann in der Rumfolge die wir noch machen werden. Aber habe ich wirklich auch viel gelernt, muss ich wirklich sagen. Und diesmal hatte er sogar was, nicht nur einen Vortrag, sondern es gab auch zwei Rums ja. zu probieren. Und zwar einmal einen, das weiß ich gar nicht mehr, also einen Jamaika-Rum natürlich. Ja. Und dann gab es diesen ganz, diesen fassstärke rum. Aber das, das, das kommt, äh, wir sprechen ja noch warum. Genau. Also das kommt dann noch. Also das war dann auch sehr interessant, muss man wirklich sagen. Und dann war die Veranstaltung schon zu Ende. Genau. Das ging äh, bis kurz vor sechs.
0: Genau, und dann, waren wir dann und noch war man nochmal im Vetter.
1: Das war eigentlich Schluss, aber wir sind dann nochmal zu Ausstellern gegangen, die wir kennen. Also dein Vetter, mhm. äh, bei den Tiki lovers Genau. Und da war schon richtig Party. -Stimmung. Da war richtig Partystimmung. Da hatten sie auch einen super Spieler, -Spiele,
0: -Spiele, der wirklich da richtig
1: Party gemacht hat. Im Hawaii-Kostüm. Ah, ja, das war, war, war gut, ja. Und da haben wir uns auch noch nett unterhalten, obwohl die Geräuschkulisse dann natürlich besonders groß war, war ja nicht nur das. Letzter Tag und letzter und Tag das übliche Rauschen, das übliche Gerede, drumherum die übliche Geräuschkulisse, die wirklich laut ist. Ähm, das wird aber auch in der Messe so sein. Und dann aber noch die die Ukulele Musik mit Verstärker und Gesang plus noch Abbau von anderen Ständen plus Abbau von anderen Ständen und da war dann schon richtig also war ja dann schon praktisch vorbei in die Veranstaltung genau. aber war war nett ja
0: auch mit den Leuten mal gesprochen haben. Nach wie genau. vor positiv die Veranstaltung, als auch nochmal ähm, bei den Tiki Lovers. Ähm, die hatten auch einen tollen Stand, muss man einfach sagen, ist sehr aufgefallen. Mhm. Also sehr, sage ich mal, sehr geschmackvoll äh, eingerichtet. Also sah halt vom Konzept her aus wie. Ein abgestürztes Flugzeug auf einer einsamen Insel, so ein bisschen Indiana Jones-Style, mhm. mit ganz vielen, ganz tollen ähm, Gimmicks, die da rumstanden. Das sieht man auch da mal auf der Instagram-Story von uns und von denen, wird man alles verlinken. Und die beiden halt auch in so einem Adventure-Style unterwegs. Und ähm, sie hatten da halt den Stand gebaut mit so einer Palme dran und das war sehr positiv, weil man hatte quasi von überall die Palme gesehen, weil die ja, so ein bisschen ja. über die Stände drüber ragte ja. und da hat man natürlich auch, war auch für uns eine sehr, sehr gute Orientierungspalme, mhm. wo wir halt wussten, okay, ähm, am besten laufen wir jetzt durch den Gang und durch den Gang, dann sind mhm. wir nämlich da und da, um, um uns da auch ganz gut in der einen Halle zumindest auch zu orientieren.
1: Ja, genau. Ja, und äh, wir haben auch noch einen Genussgasthörer, genau. Getroffen,
0: ja, der ist ja auch Aussteller,
1: genau. Stefan Penninger, von dem wird dann auch die Rede sein. Und zwar haben wir uns entschlossen, den in die Rumfolge noch mit zu integrieren, wegen seiner guten Rums, die wir hier auch schon im Genussgast hatten. Er hat Hallo. zwar diesmal andere Produkte ein neuen, ja, noch vorgestellt, auch einen neuen Rum ein, einen neuen Rum und dann haben wir gedacht das passt am besten dahin, er ja, hat noch was anderes Hüttentee da auch vorgestellt, aber äh, es, wir haben es dann also einfach gedacht, damit das ein bisschen ausgewogen ist, bringen wir das in die Rumfolge deshalb sprechen wir jetzt nicht weiter über ihn, aber wir müssen ja auch noch auf unser Gewinnspiel zu sprechen kommen. Ja, genau. Äh,
0: Stefan hat, schon Stefan hat schon gewonnen, der hat ähm, von uns ja. schon einen Genusscast-T-Shirt ähm, bekommen als, ja. als Fan auch. Ich äh, glaube, das steht ihm auch ganz gut. Man sieht auch die Fotos ja. auf, der, mhm. auf unserer Instagram-Seite und auch bei ihm, soweit ich weiß. Mhm. Ja, wir hatten ja aufgerufen zur Bewertung unseres Podcastes ja, und würden dann iTunes. noch, und wo man halt noch so bewerten kann. Und äh, würden haben vorgeschlagen, dass wir nochmal in
1: eine Verlängerung gehen. Genau, also ihr könnt noch bewerten bei iTunes, macht das bitte. Äh, ich sag mal so, die Konkurrenz ist nicht so groß mhm. und da gibt es dann eventuell T-Shirts. Ja. Ne? Also wir werden da was auslosen. Genau, das wird dann Custom. Es sind bisher zu wenig Bewertungen, als dass sich das auslosen lohnt. Und
0: genau, das wäre glaube ich sehr ja. einseitig. Ja,
1: Sehr einseitig. Also bitte, bitte, bitte macht das und wenn ihr wissen wollt, warum das einseitig ist, guckt euch die Bewertungen an und die Leute, die diese gemacht haben. Ähm, ja, äh, klar, natürlich der Inner Circle, ist. aber der Inner Circle dann sagt ja immer, dass die dann ausgeschlossen sind vom Gewinn. Genau, richtig. Also von daher äh, bewertet und sichert euch unsere schönen T-Shirts. Genau,
0: sind handmade äh, von mir hergestellt mit Logo, Größe kann man sich dann aussuchen und ja, da, ich denke, es wird eine schöne Runde Sache.
1: Mhm, genau. Ja, gut, dann sind wir quasi auch schon durch Ende der ersten Folge, genau, der der Serie. Folge der Serie. Und jetzt kommen dann die thematischen Folgen, da freue ich mich auch schon sehr drauf, weil die, weil die wirklich auch interessant sind. Oh. Ich kann noch ein Sneak-Preview machen.
0: Ja. Wir werden noch von diesen Thematik-Serien werden wir noch mal eine Intensivfolge äh, noch mal machen mit äh, einer Gesprächspartnerin, die wir noch ja, mal wenn es klappt, das wenn es klappt, das, ja. Wir, darum Sneak-Preview, äh, nicht,
1: nicht zu viel verraten. Ähm,
0: verrat. Auf jeden Fall wird es dann noch mal, glaube ich, noch mal eine sehr sehr schöne thematische Sendung geben zu einem der besagten Themen. Ja, genau,
1: wirklich auch. Also die Themen, also ich finde es auch gut. Also Rum ist ein tolles Thema wegen der Vielfalt. Das werden wir dann ja auch dann hier nochmal zum Ausdruck bringen. Tequila Mezcal ist ein Überraschungsthema, muss man wirklich sagen. kann man auch viel lernen. Und die diversen Sachen gerade sind so schräg. Also das ist so schräg. Also Olivenöl und Soda und die ganzen italienischen Produkte. Also das ist schon toll. Also das ist das richtige Augenöffner. Und weil ich vorhin so gesagt habe, na ja, da die Ideen, die da alles Mögliche machen. Aber hier geht's ja auch um Traditionen, die, die eben am Leben erhalten werden und wieder entdeckt werden. Also, das ist wirklich toll. Also, war ich ganz begeistert von dieser Italienerfahrung, die wir noch machen kommen
0: Ja, dann würde ich sagen, lass mal erstmal die Folge äh, durch die Sacken. Ohren gehen. Genau. Und dann ähm, hören wir uns mit der nächsten Folge. Dann vielen ja. Dank fürs Zuhören. Danke. Bis ja. bald. Tschüss. Tschüss.